0: 现在，晚安。为了要重新开始谈妄妄想症的那些东西，以后再说。当鲁伯几天前在写他某一本书的时候，听到一个公益宣告，官方告诉所有听众，流行性感冒的季节已经正式开始，而严重警告那些老年人及有某种疾病的人立刻预约去打感冒预防针。那个官方人士附带提到，的确没有直接的证据，把过去的流行性感冒预预防注射与有些接种过的人碰巧患上一种颇怪异的病连在一起。整体说来，那是一个十分有趣的宣告，其含义跨越了生物学、宗教与经济学。流行性感冒季节，以某种方式而言。是被心理学制造出模式的一个例子。那有时候能带来一场人工制造出来的流行病。在这种宣告的背后，有医学的权威，也还有你们传播系统本身的权威。你无法质疑透过收音机而来的声音，因为它不是，因为它是不具形体的，而且一定对。再一次的，老年人又被点名了。很显然，他们好像比较容易患病，那种疫病倾向是一种医学上的人生事实，但它却是在人类生理实相中没有基本基础的事实，它是一个经过暗示而带来的事实。然后医生们见到身体上相当明确的结果，而再被拿来当做证据，甚至今天在世界上有些孤立的地区。老年人并非疾病缠身的，他们的生命迹象也没有减弱，一直到死的时候都保持相当的健康。因此，你必须承认，他们的信念系统是相当实际的，也没有被医学人士所围绕。在这本书的后面，我们会回到这个主题。可是，在这里，你们几乎可以说是有一种。促进疾病的社会计划，流行性感冒季，一种集体冥想，在其背后有一个经济结构，涉及了科学与医学的基金会。可是还不止于此，还有从最大的药商到最小的药房，从超市到街角小杂货店的经济考虑，涉及了所有这些因素。假定能对抗。伤风以及流行性感冒的药片、药水与针剂都很明显的陈列着，用来提醒，也许错过了对那个将要到来难关之宣告的人。咳咳电视广告带来一阵新的枪林弹雨，因此你可以从甘草热季节来到流行性感冒季节，而不致少了任何个人药品。在六月的一声咳嗽，也许被付之一笑；可是，在流行性感冒季节的一声咳嗽，就可疑的多了。在这种情形下，特别是一个不顺的星期当中，一个人也许会想：本来嘛，明天又有谁想要出门呢？你真的期待会病病倒？它可以作为不去面对许多问题的借口。有许多人。几乎有意识地觉察自己在做什么，所有需要做的，只是对社会如此张扬提出的暗示付出注意而已。体温真的上升了，关切使得喉咙变干，潜伏的病毒到现在为止还没造成任何伤害，真的被激活了。外衣、手套与皮靴。制造商也在大力推销他们的商品。然而，在那些行业里，至少他们的观念还比较健康，因为他们的广告常常强调有益身心的活动，而描写快乐的滑雪、滑雪者以及在冬季树林里徒步旅行的人。不过，有时候会暗示他们的产品会保护你免于伤风和感冒，而且对抗你本质上的虚弱。整体而言，接种本身并没有没有什么好处，尤其当他们被用来预防一个事实上还没有发生的流行病时，可能还有潜伏性的危险。他们也许有某个特定的效果，但整体而言，他们是不利的，扰乱了身体的机能，而引发了也许有一阵子都不会显现的其他生理反应。自然。那个流行性感冒季又碰上了圣诞季节，基督徒被告以应该要快乐，并且祝贺他们的同胞，至少在念头上，快乐地回到童年自然的美妙，也被告以要向上帝致敬。可是基督教精神已经沦为一个纠缠不清的可怜故事，它的一致性已大半消失了。这样一种宗教变得孤立于日常生活之外，许多人无法统合信念及感受的种种的不同区域，而在圣诞节，他们部分的认知到存在于科学与宗教信念之间的鸿沟，发现自己无法应付这样一个精神与心灵上的难局，结果常常导致心灵上的沮丧。这种沮丧更被圣诞音乐和商业展示，那个说人类是以上帝形象被造的宗教性提醒，以及那个说如此被赐予的身体似乎无能照顾自己，而是疾病与灾难之天然猎物的另一个提醒所加深。因此，圣诞季在你们社会里期待着一个个人。一个人的希望，而流行性感冒剂则反映出他的恐惧，并且显出两者之间的鸿沟。医生也是一个个人，因此我只是针对他的职业而言，因为他通常是在自己与同胞共享的信念系统里尽所能的做好。那些信念并非单独存在，却当然是与宗教和科学信念缠在一起。虽然他们看起来可能毫不相干，基督教教义传统上是疾病为上帝的惩罚，或者是上帝所给的试炼，应该被冷静的忍受，而又被人看作是有罪的生物，被原罪所玷污，且被迫以血汗工作。科学会把人视为一个不在乎你的宇宙之意外产品。真正是欠缺有意义中心的生物，在他身上，意识只是恰巧变得存在的肉体机制运作结果；而在肉体结构之外，意识是没有真实性的。至少科学在那方面是前后一致的。可是，基督教教育正式的要求：悲伤之子要喜悦，罪人们要找到一种儿童似的纯洁。而教他们去爱一个有一天将毁灭世界，且如果不从敬他，就会否罚他们入地狱的上帝。许多人被夹在这种矛盾信念之间，特别会在圣诞季节沦为疾病的受害者。在任何一个城市里，教堂与医院常常是最大的建筑物，也是唯一不必借助都市法规而在星期日开放的建筑物。你无法将私人的价值系统和你的健康分开，而医院常常由宗教所灌输给其子民的罪恶感得利。我现在说的是那些与社交生活和社区活动如此交织在一起，以至于所有基本宗教健康健全感都已消失殆尽的宗教。可是，人的天性就是具有宗教情怀的。人类最强的属性之一就是宗教情怀，它是心理上最常被忽略的部分。你生而具有一种自然的宗教知识。鲁伯那本《一个美国哲学家的死后日志》，威廉·詹姆斯的世界观，把那个感受解释得非常好。那是一种被转译成文字的生物灵性。他说：“生命是一个礼物，而非诅咒。”我是自然世界里一个独特而有价值的生物。自然界随时随地包围着我，给我滋养，且提醒我自己以及世界所所来自的那个更大源头。我的身体愉快地适合它的环境，而再次的，也是由那未知的源头而来。那个源头透过物质世界的所有事件显示它自己。那种感觉给了身体乐观、喜悦及源源不绝的精力去生长。它鼓励好奇心与创造力，而把个人同时置于一个心灵世界与一个自然世界里。组织性的宗教总是在试图以文文化用语重新定、重新界定那一类感受，但他们却很少成功。因为在其观念里变得太狭隘、太教条化，而那个文化结构终于压过了内部更细致的成分。一种宗教越有忍容忍性的话，它就越近于表达那些内在真理。不过，个人拥有私人的生物与心灵健全性，那是人的传承之一一部分，而的确也是生。物。任何生物的权利，人无法不信任自己的天性，同时却信任上帝的本质，因为上帝是他对自己存在来源所用的字眼。而如果他的存在是被污染的，那么他的上帝也必然如此。你的个人信念与其他人的信念混在一起，而形成你们文化的实相。因此，医学界。或科学家或其他任何团体的扭曲概念，并没有被强加在你身上。反之，他们是群体信念之结果。孤立存在于各门不同的学门学问当中。举例而言，医生常常是极端不健康的，因为他们是如此的负担者，特定的健康信念，以致其注意力比没有牵扯进去的人更集中在那个范围。预防的概念永远建立在恐惧上，你不会想要预防愉悦的事，因此，预防医学常常引起那些他希望避免的疾病。预防的概念不只是继续助长了整个恐惧系统，而且再次的，为了预防尚未患病的身体患病，而去采取一些特定步骤，却常会引起一些反应。而带来，如果事实上已得了病，会发生的副作用。当然，一种特定疾病也会影响身体的其他部分，那些影响尚未被研究过，甚至尚未为人所知。所以，这种接种无法将那些影响纳入考虑。也有一些情形是在接种之后发生了变异。因此，有一阵子，人们真的变成了那疾病代言者，而能传染其他人。还有一些人，不论他们有没有接种，都极少生病，而他们对健康方面的事并不敏感。因此，我并不在暗示所有人都会对接种有负面反应。不过，以最基本的说法，接种也并无任何好处。虽然我十分明白，医学史会好像与我抵触。在某些时代，尤其是当近代医学科学诞生的时候，对接种的信念，如果不是被老百姓，那么就是被医生们所相信。的确，拥有新暗示及希望的伟大力量，但我恐怕科学的医学曾经引起与他曾治愈同样多的心病。当他救了命的时候，能够这样做是因为医生本身直觉的治治愈性了解，或因为病人是如此的被他所做的伟大努力所深深打打动，因而也间接幸福了他自己的价值。当然，医生也经常被许多不愿为自己健康负责的人，以及要求他们并不需要的手术之人所指挥。医生也被那些不想要痊愈的人造访，而用医生以及他的医术作为再病下去的借口，说那个医生真没用，或那种药根本没效，为了一种他们无意改变的生活方式而去怪罪医生。医生也被夹在他的宗教与科学信念之间，有时候会彼此冲突，而有时候只会。加深他的感觉，身体若不去管他的话，会得到任何可能的疾病的这种感觉。再说一次，你的价值系统以及最切身的哲学判断，无法与你个人或群体经验的其他区域分开。在美国。税收被用在推动许多医学实验及预防医学上，因为你们不信任自己身体的良好意图以，以及以同样的方式，政府经费也用到国防上去预防战争。因为如果你不信任自己身体对你的良好意图，你也很难信任自己同类那方面的任何良好意图。那么，事实上。预防医学与不像话的预防性预防预支花费是十分相似的，在每个例子里都有对灾祸的预期。在一个例子里，是来自那熟悉的身体，它在任何时候都可被要命的病所攻击，且至少看起来好像是没有防御能力的；而在另一个例子里，则是来自外在的危险。那是被夸张的，永远具威胁性的，而且永远必须与之搏斗的危险。疾病必须被攻击、对抗、打击、消灭。在许多方面，身体变得几乎像是一个陌生的战场，因为许多人对身体这么缺乏信心，以致它变得好像极易染病。人于是好像在与自然抗抗衡。有些人把自己想做病人。就好比其他人也许把自己想做学生一样，这种人就是那些会采取预防措施去对付任何时髦或当令疾病，而莫名其妙受到医学不幸面，而莫名其妙受到医学不幸面冲击的人。